0: Boa tarde, pessoal, a gente vai começar então a live, estou apresentando a Odete Zanetti, a nossa monitora, que vai apresentar a equipe técnica aí para vocês.
1: Boa tarde a todos, bem-vindo à nossa live, como a Simone falou, meu nome é Odete Zanetti, estarei de monitora e apresento a equipe técnica, Eliana Long, Luiz Antônio, Milton Júnior, Rafael von Fleber, Paulo Franco. É, e eu vou agora apresentar também a equipe, as professoras, né, as palestrantes, a professora Sibeli Verenzuki e a professora Simone Sandi. A live de hoje, então, vai ser sobre a nossa evolução, é, qual o sentido da vida. Desejamos a todos vocês uma ótima live, e fique bem à vontade para é, interagir através do chat,
0: fazendo os questionamentos que forem necessários. Bom, pessoal, acho interessante a gente falando, começar falando do IPC, né? Para quem não conhece, o IPC é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, uma das instituições da Conscienciologia, que é uma ciência que foi uh, proposta por professor, doutor, uh, médico Valdo Vieira. Então, o IPC tem a especialidade da projeção da consciência, utilizando a projeção da consciência para estudar a consciência. O que seria essa consciência? O eu, né, Aqui, quem está falando, né, que hoje é a chamada de Simone. E nós, o IPC também é administrado pelos voluntários, e a gente, como voluntários, a gente gosta desse ambiente para troca de experiências, para focar na auto -pesquisa, e poder divulgar as ideias em forma de palestras, e troca de ideia também com os alunos, e o IPC também fornece bastante curso, que ao longo da live aí a gente pode disponibilizar o link para vocês. Uh, seguimos o princípio da descrença, né? não acreditem em nada, tenham suas próprias experiências, então, tudo que a gente falar aqui, uh, critiquem, né? tenham suas próprias conclusões, e por favor, aí nos, uh, ajuda a contribuir com suas perguntas no chat. Então, o nosso tema de hoje é nossa evolução,
2: qual o sentido da vida? E vamos começar então com as nossas reflexões. Fiquem bem à vontade para interagirem no chat. E eu já começo lançando umas perguntas aí para vocês ficarem pensando, refletindo. Por que nascemos nesta vida? Qual a razão da gente vir nascer, nascer em determinada família? Por que evoluir? Por que eu quero evoluir? E o que, eu me, o que me leva a buscar evolução? O que é para mim evolução? O que buscamos na vida? Queremos o melhor para mim, para a família, as nossas escolhas profissionais? São tantas indagações, tantas coisas que nos levam a refletir sobre o sentido da vida. Mas você, para um momento no seu dia para refletir sobre o sentido da vida?
0: E o que você está fazendo para a sua evolução? Bom, aí, né, a gente tem algumas situações, né, provavelmente muitos de nós, eu pelo menos já passei para essa pergunta, em situações difíceis ou em situações que a gente entra numa rotina de subsistência e... E se pergunta, né, que, que, qual o sentido, né, por que, que a gente está aqui, o que, que a gente está fazendo aqui. Então, o que, que tem a ver evolução com tudo isso? Né? A gente fala em nossa evolução, né, sentido da vida, ter esses problemas, ter essa vida às vezes hardware. para quê, né? A gente evolui com isso ou não? Precisa sofrer para evoluir? Vocês acham, pessoal, que precisa sofrer para evoluir? Bom, essa questão do sofrimento é discutível, né? Ah, na verdade, a gente está aqui, a gente nasceu, né? no neologismo da conciologia a gente ressomou, nasceu aqui no intratristo para nós podermos evoluirmos justamente com as diferenças. Então, são as diferenças que nos proporcionam oportunidade para fazer diferente e evoluirmos. Então, para que evoluirmos? A evolução não, é, não nos é obrigada, né? Claro, tem alguns aspectos que nos obrigam, né? Algumas as situações que nos obrigam a evoluir, meio na marra, né? Mas mesmo assim, tem gente que mesmo com experiência negativa não consegue tirar um bom proveito. Mas a gente pode evoluir também sem precisar ter situações difíceis. Aí entra também as nossas escolhas, né? Que a gente faz... E também lembrar que nós temos vivido outras vidas e tudo que nós fizemos em outras vidas, existe uma reação disso. Então, não é só aquilo que a gente decidiu nessa vida, como também o que a gente decidiu ou fez em outra vida que repercutiu. Então, nós estamos em grupo, tudo, todas as nossas manifestações geram uma repercussão e essa repercussão, se é positiva, a gente ganha, se é negativa, isso... Uh, depois nos vem de forma para a gente poder se pacificar com essas pessoas, né? Você gostaria de acrescentar alguma coisa, Sibé?
2: Sim, até
0: eu vejo assim,
2: na questão da autopesquisa. quando a gente faz aquelas perguntas assim, então por que eu quero evoluir? Por que eu quero melhorar nessa vida? Por que eu estou aqui? Se nós não fizermos autopesquisa, não nos conhecermos, não procurarmos entender o nosso, a, a real função que a gente vai desempenhar aqui, a questão de, das pessoas que estão conosco, as pessoas que a gente tem um contato mais direto, aquelas que a gente encontra pelo caminho, tem uma razão de ser. Então, se nós não levarmos isso de uma forma assim, a trazermos para nós um entendimento mais ampliado, aí nós não vamos chegar a uma conclusão do porquê do sentido da vida e do porquê de querer evoluir. Né? Então, é interessante fazermos nossos uh, autoenfrentamentos né? procurarmos fazer as nossas reciclagens, uh, pontuarmos os nossos traços força, aquilo que nos leva, nos impulsiona, verificarmos aquilo que está faltando melhorar. Então, tudo isso leva a gente a fazer esse apanhado geral e procurar ter um entendimento maior da, da nossa, do nosso nascimento aqui nessa existência.
0: E falando em autopesquisa, a ferramenta mais eficaz, né, é a projeção da consciência. Então, talvez, algum dos ouvintes nunca ouviram falar nessa, nessa expressão, né? O que, que é essa projeção da consciência. Mas, talvez, algum dos ouvintes teve algum sonho que pareceu real, né? Acordou de manhã com aquela sensação de que foi real, né? Eu, por exemplo, uma vez, eu acordei de manhã e fiz toda a minha rotina de, de me preparar para o trabalho, e acordei quando eu abri a porta de casa para ir para o trabalho, eu acordei foi tão real para mim, né? eu tive que fazer tudo de novo, eu, eu tive uma sensação que eu ia ter que repetir o que eu já fiz. Então, mesmo se alguém me dissesse que aquilo foi imaginação, eu sabia que não era. Então, nesse momento, eu, eu comecei a investigar o que, que pode ter sido. né? Então, também, se algum de vocês teve essa sensação de ter acordado e ter vivenciado na noite anterior uma experiência real, é isso que a gente chama de projeção da consciência. Então, quando de noite, né, quando a gente se projeta, o que faz a consciência se projeta com outro veículo de manifestação, que é uma cópia igual do que a gente tem no corpo físico, por isso que a gente não nota que está projetado, porque a consciência está utilizando aquele veículo que é igual a esse, que fica conectado pelas energias com o corpo físico. Então, qualquer demanda que tem um o corpo físico, o corpo físico puxa esse outro de volta. Por isso que, às vezes, a gente tem uma sensação de susto, né, de acordar no, 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 no solavanco aí, porque ah, o corpo físico se sentiu em perigo e puxa o outro corpo. Então, essa experiência extrafísica com o corpo extrafísico, que na conselha já chamamos de psicossoma, ele pode experienciar outras experiências que vai nos ajudar na autopesquisa. Então, por exemplo, que tipo de projeção, que tipo de ambiente eu tenho no extrafísico? O que eu vivencio? O que eu faço quando eu tenho essas projeções? Então, por exemplo, eu posso me ver num, numa época, num, num cenário de vestidos de época, né? E ter uh, os veículos ainda uh, antes dos veículos, né? Ser transportes por cavalos e lembrar de uma época específica ver no meu marido que hoje é o meu pai, aí eu identifico que é ele, mas tem outra, outra fisionomia. Então, isso já vai me dizendo uh, algumas relações que eu tive com os meus familiares em outra vida. Então, isso pode explicar, por exemplo, se eu tiver um, 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 uma, uma, uma lembrança de um conflito, o porquê que hoje eu nasci uh, sendo filha do meu pai, ou sendo filha da minha mãe, o que, que nós temos em comum que vai falar de mim. Então, por isso que a projeção da consciência é uma ferramenta muito útil, porque ela prova efetivamente que eu tenho veículos de manifestação, ela prova que eu uh, tive outras vidas, mas prova para mim, não para outras pessoas, entende? E prova também nas energias, né? que existe energia que junta os dois corpos. E falar em energias, a gente vai trazer aqui o significado de pensene, né, Sibeli? Tu quer falar um pouquinho sobre pensene?
2: Pensene então, é um neologismo que, que junta também três palavras, o pen, pensamento, sem sentimento e o e, energia. O pensene é indissociável, no momento que eu penso, eu já estou sentindo o que esse pensamento gera e já estou emitindo uma energia. Então, olha como é interessante nós conhecermos como nós funcionamos, como nós agimos diante das situações em relação às pessoas que convivem conosco e em relação a todas as situações que se apresentam no nosso dia a dia, porque nós somos frutos Desse pensamento, desse sentimento e dessa energia. E é assim que, de repente, nós vamos conduzir o nosso dia. Então, se, por exemplo, eu penso, eu tenho um pensamento negativo, eu já vou gerar uma sensação desconfortável e vou gerar uma energia que talvez vai alcançar uma pessoa que veio na minha mente naquele momento, uma energia não tão agradável, não tão assistencial. Então, como nós podemos ser assistenciais, inclusive com os nossos pensamentos e sentimentos, principalmente pensamentos, sentimentos e energia. E isso tudo vai, uh, como se diz, uh, vai permeando o nosso dia a dia, as nossas atitudes, as nossas condutas nesse, no dia a dia. O nosso, pensinho, o nosso pensamento,
0: o nosso sentimento e a nossa energia. Uma coisa que a gente pode uh, colocar, por exemplo... Uh... Alguém que esteja vivenciando dentro da família uma situação complicada, né? Uh, por exemplo, existem dentro da família pessoas uh, uh, com drogadição, com bebidas, dependentes químicos, ou até mesmo violentos. Existem situações ou, ou com câncer. Existem situações em uma família que deixa a pessoa desesperada e realmente fazer essa pergunta, essa pergunta né? Qual que é o sentido da vida? Porque passa por um sofrimento que vai, que ela sente que é além das capacidades dela. E ali que entra ser importante o autoconhecimento, porque de estar junto e ver essa situação como uma oportunidade de aprendizado, né? Às vezes a pessoa até ontem, uma amiga minha me disse: "Olha, tudo, tudo parece que tem que eu que resolver", né? E eu questionei ela se assim, talvez ela não é a pessoa mais lúcida da família, né? Então é isso também é bom se questionar. E quanto à questão do pensene, que a professora Sibeli falou, cuidar também, né? O que, que a gente penseniza, o que, que a gente pensa e sente, e que energia que a gente emana. Então, pensa assim, numa situação complicada de família, é, tem sempre o mesmo ciclo de acontecimentos, né? Então, a gente sabe que se uma pessoa agir diferente, vai repercutir e vai ter um resultado diferente. O nosso erro é, é querer que o outro mude que o outro faça diferença, né? Porque o outro talvez não sinta que tenha que mudar. E a gente sente necessidade de mudar, de aliviar essa situação. Então, aí que parte a, a gente assumir a responsabilidade de fazer algumas mudanças. Então, pensa assim, se eu vou mudar alguma atitude minha, essa atitude minha vai repercutir e vai provocar resultados diferentes. Né? Então, isso pode também trazer na família uma harmonia e ajudar também na evolução. Então, se eu tenho uma problemática, em vez de ver isso um problema que, é, que me pesa nas minhas costas, eu penso assim, não, esse problema se veio para mim, é sinal que eu tenho condições de resolver. Né? Se eu tenho condições, então como é que eu posso resolver? Então, se eu pensenizo, se eu tenho uma pensenidade, um, um pensamento, sentimento, energia positiva, eu vou ter ideias para isso. Então, eu vou ajudar a resolver a situação, vou superar a situação e depois isso vai trazer um aprendizado. E essa que é a inteligência, né? Tem pessoas que passam por tudo isso, sofrem e depois continuam no papel de vítima porque passaram por aquela situação. E como é importante a lucidez,
2: né, professora Simone, nós termos lucidez diante das coisas, e isso vai nos amadurecendo, vai nos ampliando entendimentos. Então, no momento que a situação chegou para nós, naquele momento, talvez, a gente não entenda bem o porquê, mas à medida que a gente se coloca aberta para tentar, assim... Uh, fazer essa pesquisa, esse auto-enfrentamento, essa investigação, esse diagnóstico da nossa vida nessa situação, a gente começa a ter um entendimento assim, bem mais lúcido, muito mais assistencial com as outras pessoas que estão envolvidas em toda a situação, né? A questão do melhor para todos, né? Conseguimos ser muito mais,
0: uh, ampliar muito mais a nossa assistência, né? Eu acho que você temos te... pergunta por aí. E você agora falou a palavra-chave, né, Sibeli? Assistência. A né, assistência e nos ajuda nessa evolução e a gente vai entender melhor o sentido da vida. Isso aí então, vamos chamar então a Odessi com alguma pergunta aí para nós?
1: Sim, nós temos uma pergunta da Dorinha Paiva. Ela pergunta: e quando a gente é adotado? Neste caso, eu escolhi a família que me adotou ou eu escolhi a família que me
0: gerou? Essa é a dúvida da Dorinha. Oi, Dorinha, boa tarde. Então, uh, a questão é oportunidade evolutiva, né? Como essa uh, oportunidade acontece, ela acontece de várias maneiras, né? Então, por exemplo, antes de nascer, a gente tem uh, condições também, né? Se a gente está lúcido lá no extrafísico, de poder ajudar no nosso planejamento e como é que a gente vai entrar numa família, né? E escolher a família que a gente nasce. Mas cada um de nós, nós temos uma uma história, uma história genética, uma história paragenética, e uma história de grupo, né? que isso, muitas vezes, a gente tem que nascer numa família, né? e essa família, talvez, a mãe, por algum motivo, não possa ter filho. Então, ela vai procurar alguém, porque ela precisa, para a experiência dela, se permitir também, a adotar um filho que não é gerado por ela, mas isso é uma história dela, que ela vai ter que ver o porquê disso, né? A pessoa que é adotada, ela também é interessante, ela se vê que de qualquer maneira ela foi acolhida, né? Aí um pouco quebra um pouquinho a, aquela ideia de que a, o recebimento tem que ser por uma gestação natural, né? O importante é o acolhimento que algum casal Deu essa, essa possibilidade para que você ou aquela pessoa tivesse, a, é para você né, que te adotou, tivesse essa experiência de ter um filho e te direcionar aqui nessa vida. Tanto você pode ter escolhida biológica, como eu entendo que nesse caso os dois já sabiam que iam ter esse encontro, foi nem nascimento de criança normal. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, professora Sibéria? São
2: oportunidades que nós estamos tendo de reencontros e até antes de nós iniciarmos a live eu falei no termo rastro energético, nós estamos deixando os nossos rastros, talvez até de limparmos situações que a única maneira que conseguiríamos seria talvez adotando uma, uma determinada consciência, uma consciência, um espírito, uma pessoa, né, então uh, eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade evolutiva, assim como por exemplo, numa família vem duas pessoas, vem gêmeas, nascem gêmeos, como é o meu caso, por exemplo, eu vim gêmea. Então, por que eu tive que vir gêmea nessa minha existência atual? Então, que tipo de, de entendimento eu tenho que ter, que tenho que dividir a barriga da minha mãe desde o momento da gestação, né? E, e tenho que conviver com a minha irmã né, nessa dessa forma, assim, bastante sincrônica, de idades, até o um momento da vida, depois cada uma tem suas escolhas diferentes. Então, são oportunidades evolutivas e de auto-pesquisa mesmo, que é para gente a gente um entendimento uh, sempre com vista eu penso a questão da interassistência que a gente não evolui sozinho nós evoluímos sempre uh, com a ajuda das pessoas e de situações que estão sendo apresentadas para nós na no decorrer da nossa vida da nossa existência né
0: professora Simone depois a gente tem que ver também Uh, não sei se vocês já ouviram falar isso, mas as pessoas, o grupo karma, aqueles mais próximos, são aqueles que a gente mais tem, uh, eu não digo só interprisão, mas ligações. Provavelmente a gente viveu muitas vidas juntos, e nisso também tem uma questão de, de, de ter deixado muito rastro, sabe? De eu, por exemplo, ter sido, ter sido injusta com meu pai em outra vida, que foi meu filho, ou de eu ter sido... Uh, ter matado minha mãe, que outra vida foi meu marido, porque a gente no passado a gente tem que se ver, pessoal, que a gente está na melhor versão, isso é um fato, né? Se vocês considerarem só essa vida, quantos de vocês ter, diriam que, ah, se eu fosse voltar no passado com o que eu sei hoje, eu faria diferente? Ainda bem, né? Porque é sinal que evoluiu. Então, a gente acompanha, muitos de nós até, a gente congela a nossa evolução, mas a gente acompanha Dentro dessa vida, quanto que a gente evolui? Então, hoje é a minha melhor, melhor versão. Então, se eu for ver um filme de época, né? um filme dos vikings, da Idade Média, a gente vai ver que, pelos personagens, que a gente viveu no mundo que a gente foi muito ruim, né? Ou que a gente matava, morria ou matava, ou que a gente matava para sobreviver, ou que a gente tinha que matar para poder viver na sociedade por uma questão de honra. Então, nas nossas vidas precedentes, a gente fez muita coisa errada. E agora a gente tem oportunidade para, uh, tipo, re recompor com essas pessoas, entende? Então, por exemplo, se eu fiz mal para alguma pessoa, muito mal para essa pessoa, e ela acabou não aproveitando a vida dela para uma decisão minha em outra vida, provavelmente essa pessoa nasceu junto comigo, nesse grupo Karma. Então, mãe, pai, irmão, por que está que junto? Porque às vezes a gente fica bravo, e não tem como a gente fugir de casa, até a gente tenta, mas uma hora a gente volta. Não é que nem o vizinho, não é que nem o vizinho né, que a gente troca de casa, ou o namorado que a gente troca de namorado, quando é, é, são pessoas que não são é, consanguíneos, a gente consegue se afastar. Né? Mas quando é de, de, de sangue, assim, de, de família, pelo contexto familiar que a terra, esse meio aqui está colocado, em algum momento a gente tem brigas e reconquistas e fica brabo, mas é da família, então a gente releva. Então, nesse jeito, a gente vai se, se permitindo conquistar e ser conquistado e limpando todas essas amarras que a gente tem. Então, a casa, o caso daí do, que você falou da Dorinha, da adoção, se você quiser colocar outra pergunta aí para aprofundar, fica à vontade, eu entendo que seja... Não foi por meios naturais, porque cada um tem sua história, né? Que aí teria que ver o, o passado como é que foi. Mas, independente disso, teve um acordo de ambas as partes para uh, ter esse entendimento, essa aproximação para ajudar na, na evolução. Esse que é o objetivo, né? Como no caso da Sibeli, que ela trouxe a questão dos gêmeos, né? Sim. E... E isso se faz perguntar, porque ela e não foram os outros irmãos que foram gêmeos e nasceram juntos. É. É. Nós em cinco
2: somos em cinco na família e vieram as duas meninas gêmeas, né? Até a questão também das escolhas. As minhas filhas, eu tenho duas filhas e as duas, em momentos diferentes da vida, elas me contaram situações que agora eu já tenho um entendimento do porquê de dizer assim, mãe, eu te escolhi eu escolhi para ver tua filha. E elas eram pequenininhas, até nem tinham, uh, talvez, uma maturidade biológica, mas a tal, uma maturidade consciencial já tinham, para me dizerem isso. E eu, na época, não tinha acessado ainda os conhecimentos da ciência da Conscienciologia, também fiquei muito surpresa com tudo aquilo, pensei nossa, como é que pode uma criança tão pequena me dizer uma coisa dessas, e a minha responsabilidade, responsabilidade diante disso, né, de como conduzir todo o crescimento delas, o acompanhamento e tal. Então, assim, eu fui buscando, isso aí serviu para eu sair da estagnação, todas as situações servem para a gente pra sair da zona de conforto, sair da estagnação, para podermos, assim, uh,
0: melhorar as nossas atuações aqui na vida, né? O que é interessante ver, ver também uh, nesse, nessa questão é que existe dentro, principalmente da religião, uma hierarquia bem definida, né? Que pai e mãe são os todos poderosos. Uh, mas, na verdade, são consciências que estão assumindo papéis diferentes. Claro que respeito a gente tem que ter para todo mundo, né? A respeitar a outra consciência e, sobretudo, aos pais a gente ter gratidão, né? Porque eles nos deram oportunidade, né? Se alguns de vocês pensam não, mas era melhor não ter se foi se foi assim, não é também não é assim porque quanto é difícil, né? Se vocês acompanharem um, um pai e uma mãe uh, desde o nascimento de um filho até ele ficar na adultidade, eles abrem muito mão da vida deles em prol do filho. Eles tentam acertar, mas nem né, sempre conseguem, né? Mas também eles estão evoluindo e, e a gente tem essa oportunidade de, de poder interagir né, e, e, e poder aprender também, né? Então, uh, se a gente entender que o outro é uma consciência que também tem tá evolução, que para nascer na minha família, nasceu no papel de mãe, ou de pai, ou de irmão, ou de cunhado, que às vezes vem gente da família emprestado, né, e acaba fazendo parte do grupo, ou mesmo quando a gente vai trabalhar, né, tem colegas de trabalho que a gente vive muito mais do que as famílias normal, né. Então, a gente tem que pensar sempre isso, que toda consciência está em evolução. E para entender melhor, pessoal, quanto ao sentido da vida, eu acho, eu entendo, assim o que eu descobri para mim como resposta, que fazer assistência... É o melhor sentido que tem. Por quê? Não é só o ajudar o outro, né? Porque quando eu ajudo o outro, eu também sou ajudado. Aí a gente fala da interassistência, né, Sibeli? De ajudar o outro, e ser ajudado e as forças se unem, e a gente não está sozinho, né? Antes eu, eu trouxe uma situação complicada, e que às vezes a pessoa se sente pequena em resolver aquela questão, mas às vezes a pessoa está pegando tudo para ela também. Né? ontem mesmo a gente comentou, né, Sibélico entre os irmãos, às vezes tem um irmão que, que assume tudo. Sim. Mas ele pode dividir com, com os outros, né, às vezes tem que ver os nossos traços, a gente não é controlador, tem muitas situações que às vezes a gente tá assumindo mais do que deveria,
2: né. Do que deveria. Eu até anotei uma frase aqui que eu achei muito interessante quando eu estava me preparando para a live, que diz assim, a fraternidade vivenciada é inevitável e insubstituível para todos nós. Aí eu, O que me veio num primeiro momento com essa frase da fraternidade vivenciada, eu primeiro tenho que me cuidar, me assistir, me, me trabalhar, me melhorar, e dessa forma... Ser um epicentro, talvez, na família que eu venho, para ajudar que os outros também, com o meu exemplo, com a minha, com o meu pensene sadio, né? Que já pensenizando, eu já vou sentindo e emitindo energias saudáveis, eu consiga transformar ambientes e situações. Isso tudo, que, como é que eu consigo perceber isso? Com a lucidez, né? Com a projeção consciente como ferramenta de me mostrar situações, porque às vezes a gente tem na família das, da gente situações assim, com pessoas assim, bem difíceis de lidar, mas por que, né? Eu tenho que conviver com determinadas pessoas, às vezes na projeção você se depara com uma situação que vem esclarecer o porquê dessa convivência. E aquilo ali é tão importante, porque te tira dessa zona de conforto e te faz perceber assim, poxa, olha, eu estou tô, tô tendo essa oportunidade evolutiva de poder, inclusive, ajudar essa outra pessoa e de me ajudar a limpar essa situação. E só nisso, só nesse entendimento, você já evoluiu, né? Acho que
1: temos pergunta. Sim, nós temos a Patrícia perguntando. Até quando teremos que evoluir? E teremos alguma vez consciência de vidas passadas nesta vida atual?
0: Responde, Sibeli, depois tu complementa. Evoluir é para sempre, pessoal. Tem uma, uma frase no. no não sei qual dos tratados que o professor escreveu, eu acho até que é o Pacíficos, que diz que é ilusão a gente achar que em algum momento a gente vai sentar na escala evolutiva, né? porque a gente tem sempre que aprender. O interessante, que eu acho que o objetivo melhor de evoluir, o ganho que eu tenho, é a pacificação íntima. Você imagina eu estar pacífica, em paz, no meio do caos qualquer um pode fazer o que quiser, gritar, espernear, e eu estou tranquila. Então, a evolução vai me permitir isso, ter maturidade para lidar com as situações sem fazer uh, drama, né? E esse, então, esse até quando é sempre. E essa questão de, de ter lembrança de outras vidas, uh, nessas projeções que eu comentei antes que a gente pode acessar outras vidas pelas projeções, só vai ser nos permitido ver, lembranças que a gente consegue administrar. Então, geralmente a gente vai lembrar umas que a gente foi vítima. A pessoa que lembra que ela foi algoz é porque ela tem maturidade para para aguentar isso, entendeu? Porque às vezes eu vou eu vou ver uma uma vou ter uma lembrança de uma de uma ação que eu fiz que eu critico o outro. Isso pode me desestabilizar e, e me tirar do equilíbrio. Então, eu, eu, o bom de fazer a ter acesso a outra vida pela projeção é porque o amparador a gente chama de amparador que nos ajuda nessa parte do extrafísico vai me permitir eu lembrar aquilo que eu consigo a informação que eu tenho maturidade para administrar então quanto mais maturidade a gente conseguir mais a gente vai lembrar para ter essas esses é, essas informações sobre a gente mesmo e se algum dia a gente lembrar que está sendo algoz, é sinal que a gente está mais madura ainda. Não é um sinal que é ruim, porque todo mundo foi algoz, isso é um fato, né? Quer acrescentar alguma coisa, da E Eu é? mesma
2: tive uma experiência retrocognitiva muito interessante, que foi assim um balizador para uma mudança, uma reciclagem que eu fiz na minha vida e então assim agora ela até foi é fruto de um de um verbete que eu escrevi estou aguardando voltar à normalidade para poder apresentar ao vivo né então uh, essas experiências essas experiências de vidas passadas que a gente tem por intermédio de projeção uh, nos fazem assim a, a perceber e, a, e acrescentam muito na questão da gente ou permanece estagnado ou faz a virada mas daí a escolha é de cada um então, às vezes, tem gente que, mesmo tendo a experiência retrocognitiva e, e impactante e que proporcionaria uma guinada bem drástica e até evolutiva, não faz. Prefere fazer de conta que não era com, consigo e, e deixar por isso mesmo. Mas nós, no meu caso específico, até quando tiver o verbete, vou colocar para vocês terem a oportunidade de assistir, foi assim, uma, o nome do verbete é despertamento recinológico, então foi uma oportunidade assim, de uma reciclagem de vida, inclusive. Assim, eu saí daquela, daquele mesmo padrão, de mesmas coisas que eu vinha fazendo por vidas, eu me dei conta que eu vinha no mesmo padrão e consegui fazer essa reciclagem, essa mudança e, e notei que esse foi um salto evolutivo. A minha vida ganhou um novo sentido porque eu tive coragem para evoluir. Então agora vem mais um item, né, professora Simone, a coragem,
0: a coragem para evoluir, né? É isso é muito importante, né? A gente ter coragem e olha pessoal, a gente eu tenho, né, caso este caminho. Quando a gente se propõe a fazer mudança e consegue, é tão gostoso, sabe? É uma satisfação, vai além, além da teoria. Assim, ele é, ele é muito bom. É difícil fazer mudança, mas depois que faz, né, é uma conquista muito grande. A gente tem outra pergunta, né, Odete?
1: Sim, nós temos uma pergunta do Eugênio Augusto. Ele perguntou primeiro, o que é um ser evoluído? Depois... Em seguida, ele acrescentou, o ser humano é a espécie mais evoluída no planeta Terra?
0: Então, Eugênio, uh, o professor Valdo ele criou uma escala hipotética de evolução, tá? É que nem, por exemplo, eu fazer uma escala hipotética da Simone de quando nasceu até agora, e eu colocando percentuais nela do que eu evoluí, né? Então, ele fez, considerando o vírus, e o máximo que ele chamou de serenão, que é uma, que é uma, uma consciência, um ser, um ser humano ainda, que ele nasce, né? e que ele vem no, no, na Terra de forma anônima, ele, tem, uh, ele é muito assistencial, e ele ajuda muito na assistência de grandes... Uh, nos, nesses climas, de grandes reurbanizações, de grandes movimentos. É né? uma então, pessoa já está evoluída e que a gente considera ele o 100% dessa escala evolutiva. Para ter uma ideia, segundo ele, nós estaríamos nos 25%, 30%, 35%. Então, tem alguma estrada para chegar aí, né? Então, é, mas aí ninguém está aqui para dizer quem que é mais evoluído que o outro. Né? Na verdade, é só a gente a, a busca a maturidade para poder conquistar essa evolução. Então, quanto mais paz íntima eu, eu tiver, mais evoluído eu vou ser. Entende? Mais... Mas pensei nisso positivo, né? Pensamento, sentimento e energia, eu consegui manter durante todo o dia, sem pensar mal de ninguém, sem delegar, né? sem julgar e, e todas as outras coisas que a gente faz durante o dia, mais eu vou ser madura e mais evoluída que eu vou ser. Então, na, no planeta Terra, se entende que sim, né? Que o ser humano... Ele é uma, a, uma espécie mais evoluída do que o animal, do que a planta, mas eles estão no processo evolutivo, eles também são princípios de consciência que estão nesse processo evolutivo que um dia vão chegar a ser humanos também. Muito interessante
2: quer... essa pergunta do Eugênio, porque nos leva a olhar o outro, como um ser em processo de evolução, também nós estamos evoluindo, o outro também. Então, olha a questão do não julgar, né? Então, se eu, eu também tenho minhas mazelas, meus erros, minhas questões ainda por serem recicladas, e a outra pessoa de repente a gente olha e fez um, teve uma atitude tão imatura e pensa, ah, eu eu já passei dessa fase, mas enfim, o que eu posso fazer para que a pessoa? Tenha, de repente alcance o meu nível evolutivo, talvez, não querendo se achar melhor que ninguém, mas já passei por, por essa fase de imaturidade, por essa imaturidade, já superei, como a outra pessoa pode superar também? E assim ir subindo as escadas da, da evolução a ponto de par, passar daquela fase dos pré-julgamentos, dos preconceitos, né?
0: E juntos, né, Sibeli, assim como a gente também... Uh a gente tem um referencial de mais evoluído, a gente também identifica que outra pessoa é mais evoluída que a gente, e a gente fica perto, né? porque a gente quer aprender. Então, essa que é a, a grande sacada de nascer aqui na Terra, é porque estamos várias pessoas com nível de evolução diferente que o corpo físico nos mantém na mesma dimensão. Porque enquanto projetados, ou quando a gente morre, a gente dessoma, a gente vai ficar com pessoas que nem nós, por causa da frequência energética. Então, quando a gente está na outra dimensão, né, ou projetado, ou dessomado, ou, ou sem o corpo físico, vai ser fácil lidar com outras simônias, porque eu conheço, né, mas aqui na Terra, não, eu vou lidar com pessoas menos evoluídas do que eu, mais evoluídas, e com certeza pessoas que vão me tirar da zona de conforto, para que eu Uh, faça algum movimento de mudança, né, e faça assistência e também seja ajudado e tal. Pessoal, eu quero aproveitar o tempo aqui, antes que me passe, para divulgar o curso Bases para Evolução. Esse curso, ele vai acontecer terça e quinta-feira da semana que vem, e ele vai aprofundar muitos conceitos que a gente trouxe aqui, que talvez a pessoa que está acessando pela primeira vez ficou um pouco confuso, né? E ele vai falar sobre energia como é que a gente interage é, com, as, com as pessoas e os ambientes, como é que a gente se protege das energias negativas, como é que a gente assiste e é assistido a questão do grupo karma, a questão do grupo evolutivo, a questão da programação existencial, meu projeto de vida aqui, né? aquilo que eu programei antes de vir, a questão da projeção da consciência, então tem esses fatores, esses assuntos mais fundamentais, né, que nos, no, que é normal no nosso dia a dia, que às vezes a gente não sabe lidar, vai ser falado nesse curso de três horas, uma hora e meia na terça e uma hora e meia na, na quinta-feira. E até a professora Sibeli é uma das professoras, né, e a outra professora é a professora Celeste, que deve estar nos assistindo aqui, e nós temos outra pergunta, que vamos chamar o Odete antes que vença o nosso horário aí, não sei se a Sibeli quer acrescentar alguma coisa sobre o curso, tá tranquilo, Sibeli? Acho que vamos fazer a pergunta e depois, no final, a gente faz o fechamento.
1: Beleza. É, o José Oswaldo pergunta para a professora Simone. Conhecer uma pessoa e tirar conclusões como imaturidades sem comentar com outras pessoas seria pré-julgar essa pessoa?
0: Pior que sim, né? E a gente tem isso muito... A gente faz isso muito fácil, né? Ainda a gente é muito imaturo. Uma vez eu tinha uma aluna que eu propus para ela a gente, é, para monitorar os pensamentos que ela tinha durante o dia. E ela numa próxima aula, ela disse assim: "Simone, eu tenho até vergonha de falar". E não é só ela, é a gente também. A gente não, se a gente anotasse tudo que a gente pensa, a gente também ia sentir vergonha, ainda bem que a gente não verbaliza, né? E isso tudo que a gente pensa gera uma energia. Então, esse pré-julgamento que a gente faz tão automático, ele já está gerando uma energia. E essa energia chega na pessoa. Então, para a gente começar a mudar esse tipo de comportamento, é pegar e, e, e se dar conta. Né? Então, por exemplo, se eu ficasse duas... Eu começo a julgar a pessoa. E depois eu penso assim, não, mas espera aí, será que é isso mesmo? Será que não tem outro fator? Quando eu faço isso, eu já corto minha linha de julgamento, né? É uma técnica que eu uso para aos poucos começar a pensar melhor das pessoas, olhar, olhar mais os traços forças dela, as qualidades dela, do que o lado negativo, sabe? E entender também que talvez ela agiu daquela forma por, por situações decisões que ela teve que tomar né que eu não tô à corrente de tudo a vida é dela mas a gente tem esse hábito mesmo de fazer esse pré-julgamento muito fácil infelizmente isso é questão da imaturidade concordo contigo a maturidade o dia vai chegar e a gente vai aceitar as pessoas como, como são a, como elas agiram tentar ajudar se precisa ajudar sem sair tão veemente ali fazendo os pré-julgamentos Uh, dando mais uma reforçada no curso Bases para Evolução,
2: é uma oportunidade, é um curso introdutório, uma oportunidade de nós conhecermos todos esses conceitos sobre conscienciologia, sobre projeção, sobre multidimensionalidade, as várias existências também, é a oportunidade da gente ter um entendimento ampliado sobre esses assuntos. Então, vejam lá no site, façam sua inscrição, participem até do sorteio de uma vaga, que vai ter o sorteio de uma vaga, o curso é bem interessante.
0: Estão é, O pessoal está tá disponibilizando, acredito, no chat, o sorteio de uma vaga, que vocês entram lá, se cadastram, e amanhã de noite, às 8 horas, vai ser sorteado e a gente entra em contato com a pessoa que não cadastro aparece o nome, o e-mail e o telefone. E se não forem sorteados, eu convido vocês a fazerem, com certeza vocês vão gostar, né, eu sou suspeita, porque eu sou muito fã desse curso aí, e vai ser interação por chat, né, porque a gente tem que aproveitar o, o conteúdo, mas ele deixa espaço para vocês uh, fazerem suas perguntas. O tempo tá acabando, né, Sibeli, parece que recém começou, dá a impressão que a gente podia falar um monte de coisa, mas tá ali, né, já passamos um pouquinho do tempo, eu gostaria de agradecer a oportunidade aí, de, da participação de vocês, e o preço de estar tá 60 reais, né, me disse é, pedir o preço do curso, tá 60 reais e faz a inscrição é, direto pelo link, tá? pode ser pego, pago pelo cartão também. Obrigada, então, tudo de bom, ó, ótimas autopesquisas. eu espero que vocês agora tenham já uma resposta para esse sentido da vida aí, que é a nossa evolução.
2: Quero agradecer essa oportunidade até de dividir também a telinha com a professora Simone, que foi uma das minhas primeiras professoras também né, na, na Conceiciologia. E gostaria de dizer para vocês assim, olha, é o primeiro passo é, são essas, essas dúvidas, esses questionamentos são os primeiros passos para a gente começar a evoluir. Só o fato da gente parar para pensar nisso, no sentido da vida e na evolução, já nos coloca num patamar diferenciado e em busca da evolução mesmo. Obrigada pela participação de vocês.